0: Kierunek Prowansja, podcast o życiu kobiety w słonecznej Prowansji. Zaprasza Dominika Nożie. Cześć, witam Was serdecznie w szóstym odcinku mojego podcastu Kierunek Prowansja. Jest mi niezmiernie miło gościć Was po raz kolejny w słonecznej Prowansji. Dzisiaj będzie o tym, co zrobić. Żeby podczas waszego pobytu w Prowansji, podczas waszych wakacji w Prowansji, poczuć się jak prawdziwy mieszkaniec regionu. Porozmawiamy trochę o wakacjach. Zapraszam. Nie wiem jak wy, ale ja coraz intensywniej zaczynam myśleć o nadchodzącej wiośnie i nadchodzącym lecie i już nie mogę doczekać się tego tych wspaniałych siest czy poranków w Prowansji. Ta zima w końcu kiedyś musi minąć, jak mawiał klasyk, pomimo tego, że zima w Prowansji jest dość łagodna, to jednak mam już ochotę na, na dużo, dużo więcej słońca i lepszych, cieplejszych temperatur. Dzisiaj Was zabieram do słonecznej, ciepłej Prowansji, do wakacji w Prowansji i opowiem Wam o kilku rzeczach, które należy zrobić podczas Waszego pobytu w Prowansji. Aby poczuć się jak prawdziwy Prowansalczyk. Po pierwsze, moi drodzy, budzimy się nieśpiesznie i udajemy się na kawę i śniadanie do pobliskiego miasteczka. Udajemy się na kawę i na croissant, czy pełną czekoladę, czyli taka, taka bułka z czekoladą, taki croissant, nie w formie croissanta, croissant, ale z czekoladą. Siadamy sobie na spokojnie w jednej z kawiarni. I po prostu zamawiamy kawę, zamawiamy cappuccino, co, co chcecie do tego małego croissanta. I po prostu siedzicie i patrzycie się na ludzi nieśpiesznie. Zastanawiacie się, co dzisiaj będziecie ro robić. Czytać gazetę, może po francusku, może gazetę na waszym telefonie, tablecie. Generalnie ma być to naprawdę taki czas spokoju, czas patrzenia się na ludzi, Słuchania tego wszechobecnego języka e, francuskiego. Także ja uwielbiam tak e, zaczynać e, dzień. Oczywiście nie zdarza mi się to, to codziennie, bo mieszkam w Prowancji i nie jestem tutaj na wakacjach, tylko też e, pracuję, ale. Naprawdę pielęgnuję te chwile i, i chcę chociaż raz w tygodniu na spokojnie sobie wyjść właśnie rano na, na kawę, posiedzieć, popatrzeć na ludzi, porozmawiać ze znajomymi i też z nieznajomymi. To jak już popatrzycie sobie na ludzi, jak nabijecie się kawę i zjecie croissanta, to teraz czas się poruszać. I czas pójść na targ bo przecież trzeba coś przygotować na ten prowansalski lunch. Prowansalskie targi to naprawdę jest coś wspaniałego i polecam wszystkim moim klientom, żeby chodzili na targi, robili tam zakupy, a nawet jak nie robią zakupów, to żeby po prostu chodzili i patrzyli na to, co się na tych darkach dzieje. Bo taki targ jest kolorowy, jest smakowity, dzieje się tam... Bardzo dużo, bo jest bardzo dużo ludzi, sprzedawcy często nawołują, nawet tak krzyczą i prezentują swoje produkty. Jest smacznie, dlatego że można degustować produkty. Bardzo często na przykład sprzedawcy melonów rozkrajają te melony i... Częstują nimi ludzi, którzy spacerują po, po targu po to, żeby pokazać, że ich melony są najsłodsze, najlepsze do zjedzenia. Podobnie jest z ludźmi, którzy sprzedają sery czy wędliny. Także naprawdę można się przy okazji dobrze najeść na tym targu. Nie tylko kupić, ale również najeść. Więc... Polecam naprawdę serdecznie te targi prowansalskie. Zwykle jest tak, że w małych miasteczkach taki jeden dzień targowy jest raz w tygodniu, ewentualnie dwa razy w tygodniu, to wszystko zależy od, od miejsca. Często jest też tak, że w tym okresie wakacyjnym te targi są częściej niż w całym pozostałym roku. A w dużych miastach, takich jak Aix-en-Provence, Marsylia... Nicea, czy na przykład Kany, czy jeszcze inne, inne targi odbywają się codziennie, więc to też jest e, dobra informacja, bo codziennie można pójść i zrobić sobie zakupy. Także po części e, idziecie tam po to, żeby zrobić zakupy, ale e, również po to, żeby sobie powdychać tej fajnej e, atmosfery. I powiem Wam, że ja sama z samej mi zdarza się jeździć na, mam tak kilka uroczych targów prowansalskich, które uwielbiam i jeżdżę tam tylko po to, żeby właśnie e, no jadę 15 km po to, żeby kupić jednego melona, czy, czy, czy kilka tam pomidorów, czy czegoś innego, bo jadę tam bardziej po to, żeby sobie właśnie poczuć tę prowansalską atmosferę. I co ważne, to dla pani taka informacja. W prowansji często na targach sprzedają koszyki i polecam, żebyście sobie kupiły taki koszyk, bo to jest taki prawdziwy koszyk na, na zakupy właśnie takie zakupy targowe. Ja mam już kolejny z kolei yy, koszyk taki wiklinowy, ponieważ no, co kilka lat niestety używam go bardzo często. Robię w nim cały czas zakupy, więc tam czasami on się yy, już yy, gdzieś tam podziurawił, ale kosztuje to pomiędzy 20 a 30 euro w zależności od modelu, jaki wybierzecie i macie świetną pamiątkę z Prowansji, a przy okazji jeszcze pod, podczas całego pobytu w Prowansji bardzo Wam się przyda ten koszyk, bo nawet go można potem na plażę wziąć, także polecam takie koszyki prowansalskie. No to mamy, po porannej kawie idziecie na targ i trzecią rzeczą, jaką trzeba zrobić, absolutnie nie namawiam tutaj do niczego złego, czyli do picia alkoholu, ale e, zwykle jest tak, że prowansalczycy w okolicach godziny takiej 11, 11.30 idą na tak zwany aperitif do kawiarni. I cóż to jest ten aperitif? No aperitif to jest po prostu taki moment w ciągu dnia, kiedy pijemy coś, co ma nam pobudzić apetyt, ma nas zachęcić do, do jedzenia, bo to, co zauważy, zauważycie również podczas waszego pobytu w prowansji, to Francuzi generalnie jedzą bardzo lekkie śniadanie i dlatego lunch u nich zaczyna się o godzinie 12, bo oni po tym małym croissantcie porannym, jak im ten cukier tak wysoko skoczy, a potem im tak spadnie, to są bardzo głodni, więc o godzinie 12 to już każdy myśli o jedzeniu. Ale właśnie przed tym jedzeniem jest pora na taki aperitif. I co się pije w Prowansji na ten aperitif? No, pije się taki alkohol, który, o którym już wam wcześniej mówiłam chyba, nazywa się pastis. Pastis, który wywodzi się tak naprawdę, swoje korzenie bierze z tego słynnego alkoholu, który był pity w XIX wieku przez artystów, przez całą bohemię artystyczną, Van Gogh i Gauguin, tam wiem, że w Arl po prostu litrami ten absynt, bo to o nim mowa, wypijali. Ale na początku XX wieku ten absynt został zakazany no właśnie z powodu tego, że to był jeden z powodów, że po prostu on był bardzo, bardzo silny alkohol, bo tam powyżej 60% i on wtedy miał no, takie nawet właściwości halucynogenne, więc rząd francuski nie chciał, żeby jego naród chodził zbyt pijany i, i, i po prostu miewał jakieś choroby psychiczne, więc zakazali tego absyntu. Ale powiem Wam, drugi powód był taki, bo y, zakazali picia absyntu po to, żeby Francuzi pili wino, bo o tym kiedyś jeszcze opowiem, ale rzeczywiście było tak, że w pewnym momencie Francuzi przestali pić wino, bo było go bardzo mało i zaczęli pić absynt, no a to bardzo silny alkohol, więc jak ja Potem mieli się przerzucić na wino, które miało tam 11 czy 12%, no to było, było ciężko, więc rząd francuski zakazał sprzedaży i produkcji absyntu. Ale był pewien marsylczyk, który wpadł na pomysł, że, że zrobi alkohol, który będzie miał bardzo podobny smak do absyntu, ale po prostu będzie o wiele lżejszy i tak... No 91 lat temu, bo tak, 91 lat temu narodził się słynny pastis marki Ricard. I to jest no pastis taki najbardziej znany, pity po prostu tutaj w Prowansji wszędzie. I wyobraźcie sobie, że jest, w tej chwili już jest kilka różnych marek tego pastisu oczywiście i 130 milionów litrów rocznie. Pastisu wypija się we Francji, czyli tak mniej więcej to są dwa litry na mieszkańca Francji, ale myślę, że w Prowansji to można to pomnożyć przez dwa albo nawet przez trzy. Bo rzeczywiście jest to alkohol, który się pije w Prowansji bardzo często. I co ciekawe, każdy prowansalczyk mówi swojej prowansalskiej żonie, że on pije tu dla zdrowotności, bo przecież tam jest Anysz w tym pastisie, a anysz ma mieć takie właściwości, które pozwalają nam po części zachować wody w organizmie, czyli nie pozwalają nam się odwodnić, a co nam grozi w up przy upałach dużych, no właśnie, odwodnienie. Widzicie? taką sobie znaleźli. Eee, taki sobie znaleźli wytłumaczenie na picie pastisu. Także polecam pastis. Jak się go pije, bo pije się go w specjalny sposób. To jest tak, że dostajecie zwykle wysoką szklankę i tam macie na dnie dosłownie nalane trochę pastisu. Do tego rozcieńczacie to z wodą, zwykle w takiej proporcji 5 do 1 i dopiero na koniec wrzucacie, wrzucacie do tego kostki Lodu. Nie można zrobić inaczej, bo potem to się, to się dobrze nie wymierza. Także polecam wam spróbowanie takiego pastisu jako ciekawostkę wam powiem, że pastis w takiej zwykłej kawiarni w Prowansji będzie tańszy niż butelkowana woda gazowana typu peria albo jakaś inna. No to, to zapewniam Was. Często zdarza się też, że ludzie piją różnego koloru te pastisy, bo ten pastis jest taki, on się robi taki, taki jak mleko mniej więcej, takiego koloru jak mleko, jak dodamy do niego wody. Ale możecie zobaczyć też, że ludzie piją taki pastis o zabarwieniu zielonym i wtedy ma dodany do tego taki syrop miętowy i nazywa, nazywa się wtedy perroquet, czyli papuga albo może też być o zabarwieniu czerwonym i wtedy ma do, dodany taki e, s, syrop z czerwonych owoców i wtedy się nazywa tomat, czyli pomidor. Ale spróbujcie tego pierwszego. Za pierwszym podejściem może Wam to nie smakować, bo to nie jest taki smak bardzo znany w Polsce nam, Polakom, ale myślę, że za drugim to już na pewno i polecam bardzo ten pastis przy różnego rodzaju takich niestrawnościach, w sensie jak za dużo zjecie to taki pastis też dobrze, też dobrze robi, bo on jest po prostu na bazie anyżu, lukrecji lucre i ziół i one też trochę takie przynajmniej dla mnie są dobre na, na trawienie ale ten pastis, proszę uważać bo on naprawdę jest dość mocny, więc to taki jest już prawdziwy alkohol Idziemy dalej. Jak już ten aperitif wypiliśmy, to teraz trzeba zjeść prowansalski, nieśpieszny lunch. I albo zostajecie w tej kawiarni na ten lunch, albo po prostu idziecie do domu, wracacie czy do domu, czy do mieszkania, które wynajmujecie w Prowansji i wtedy siadacie do lunchu. I tutaj też ten obiad, który jemy w Prowansji, tak jak powiedziałam, jemy mniej więcej pomiędzy 12 a 14. Tak również są otwarte restauracje, gdzie, gdzie się podaje lunch. Zwykle zaczynamy go takimi przeróżnymi przystawkami. Jeśli jest to lato, to, to zwykle to są sałatki, różne, różne takie pasty do smarowania. I ja dzisiaj polecę Wam pastę, która jest no, taką podstawową, podstawowym smarowadłem w Prowansji, czyli tak zwaną. Tapenade. Tapenade, to jest po prostu pasta z czarnych oliwek, coś wspaniałego, jak będziecie w restauracjach w Prowancji, to zwykle często jest serwowane jako takie poczekadło, poczekadełko właśnie do absyntu czy do lampki różowego wina, więc dzisiaj w końcu będzie w rubryce Prowansja na talerzu przepis na taką tapenadę, którą możecie sobie zrobić w domu o każdej porze roku. To co? Lunch e, prowansalski oparty na warzywach, warzywach i jeszcze raz warzywach, pomidorach e, z bazylią i z cudowną e, oliwą, jakimś kawałku ryby czy, czy mięsa. Generalnie wiadomo, jak jest lato, to jemy bardzo dużo warzyw, Potem zwykle mamy deser, na deser są lody albo owoce, no i potem pijemy kawę. A potem udajemy się na coś, z czego Prowancja słynie, czyli na sieste. Siesta z łacińskiego, szósta godzina od wstania, to jest no, podstawowy element życia Ludzi, którzy mieszkają w strefie tutaj tego Morza Śródziemnego Siesta jest po prostu bardzo ważna z dwóch powodów. Po pierwsze jest zwykle bardzo ciepło w, w, w takich miesiącach jak czerwiec, lipiec czy sierpień więc, i to jest wtedy ten czas, kiedy jest ten największy upał, tak? więc wtedy po prostu zostajemy czy to w domu, czy zostajemy w, w ogrodzie i odpoczywamy. Musimy chwilę odpocząć, a po drugie właśnie trzeba odpocząć po jedzeniu, jak to mawiali e, dziadkowie mojego męża. Po prostu trzeba, mm, trzeba, trzeba odpocząć i mam ich nadal przed oczami, jak idą do takiej swojej przeszklonej werandy i tam na leżakach takich specjalnych sobie leżą i odpoczywają po tym e, obfitym i dobrym lunchu. Także polecam koniecznie siestę, czy to w ogrodzie, na hamaku, przy basenie, czy na tarasie, czy po prostu w domu, gdzie jest, gdzie jest zwykle chłodniej. Podstawowy element dnia Prowansji, czyli siesta. Przejdziemy do ostatniego elementu, bo po sieście często i jak będziecie podróżować po, Pro po Prowansji, to właśnie w okolicach godziny 15.00 zobaczycie, że wszyscy z tej siesty wstają i jakoś się tak zaczyna w tych małych miasteczkach robić tłumnie, skąd ci ludzie wszyscy przybyli i po co oni tak przybywają. Przybywają po to, żeby grać w bóle, a tak naprawdę, żeby grać w petong, bo ta prowansalska odmiana gry w bóle, czyli w te kule takie, nazywa się... Petong. Ona się troszeczkę różni od tej w bóle, tam jest trochę mniejsze boisko do grania, ma 24 metry długości na 4 metry szerokości, ale to jest coś wspaniałego i zawsze jak podróżuję po, po Prowancji i widzę tych ludzi w różnym wieku i to są i mężczyźni i, i kobiety, którzy grają w te bóle i po prostu po pierwsze się trochę ruszają, bo jednak muszą się schylać, choć nie zawsze, bo teraz są nawet już takie magnesy, które się kupuje i te kule można po prostu tym magnesem podnosić. Ale generalnie polega to na tym, że naprawdę y, jesteśmy ze sobą, rozmawiamy ze sobą, kłócimy się i generalnie jesteśmy wśród, wśród ludzi i myślę, że to jest jedna z cech jedna z przyczyn tak naprawdę, która utrzymuje tych prowansalczyków przy tak długim życiu. To, to jest coś naprawdę fantastycznego. Na czym polega ta gra w petang? Na czym polega ta gra w, w bóle? No, mamy taką małą, jedną kulkę, która się nazywa koszone, po polsku nazywamy ją świnką. Absolutnie nie przypomina świnki, ale tak ją nazwali, nie wiadomo dlaczego. I macie po prostu drużyny, zwykle po dwie, po trzy osoby, w zależności od tego, ile mamy osób do gry, które mają po trzy kule, no i zaczynają rzucać w stronę tego koszone, do różnej ilości punktów grama zwykle to jest do 13 y, punktów i po prostu wygrywa drużyna, która, której kule będą jak najbliżej, no i tyle, ile, y, ile potrzeba rund do zrobienia tych 13 punktów, tyle, gra ta, y, tyle trwa przepraszam ta y, gra. Z moich takich doświadczeń osobistych, moi prywatni goście, którzy, których nauczyłam grać w te, w te... Znaczy nie ja nauczyłam, przepraszam, mój mąż nauczył grać w petong. Wszyscy jak wracali do Polski, to kupowali sobie właśnie bóle. Czy to w internecie, czy w innym francuskim, znanym sklepie sportowym. I po prostu gra, grali w, w Polsce, w ogrodzie, czy, czy na wakacjach w, w bóle, Także polecam Wam serdecznie grę w boule. Często jest też tak, że w tych prowansalskich miasteczkach, przy takich miejscach gdzie się gra w boule jest tak zwany club de balliste czyli klub, gdzie takie stowarzyszenie, gdzie są zapisani właśnie gracze w bóle i oni tam przez cały rok grają, ale mają tam jeszcze jeden taki Podstawowy bardzo, podstawową bardzo sprawę w tym, w, tym, w tym klubie, otóż stowarzyszenie to takie może sprzedawać alkohol, słuchajcie. Nie trzeba, nie muszą być kawiarnią, to jest takie, takie sprawowe we Francji, że oni mogą tam sprzedawać alkohol i zwykle pastis, który kosztuje w kawiarni 3 euro, czy tam 2,50, czy 3,50, czy 4, czy 5, u nich kosztuje kosztuje 50 euro albo 2 no ale to jest tylko dla nich, bo to jest tylko i wyłącznie dla tych, którzy posiadają kartę stowarzyszenia i są członkami tego stowarzyszenia i mogą, po prostu grają tam przez cały rok. Ale to taka ciekawostka. I zwykle przy takich klubach, możecie też zobaczyć to na zewnątrz, czasami jak będziecie gdzieś przychodzić, to zerknąć do wewnątrz. Jest taki, takie zdjęcie, obraz, pocztówka, mniejsza, większa, plakat takiej Pani, która podnosi swoją sukienkę do góry i pokazuje pośladek. I ta pani ma na imię Fanny. I wcale nie jest śmieszna, nie, nie, nie jest śmieszna, nie, nie o to chodzi. Jest takie powiedzenie we Francji i taki zwyczaj we Francji, że jeśli przegrasz w boule, w petong, 13 do 0, czyli nie zdobędziesz żadnego punktu, to musisz potem pocałować pupę Fanny. Jeden pośladek Fanny musisz pocałować. To taka dawna, dawna tradycja, jeszcze podobno ze średniowiecza się nawet wzięła, ale potem pod koniec XIX wieku się we Francji, tutaj, właśnie, zwłaszcza na, na południu, przyjęła. Więc ta fani wszędzie przy tych klubach, czy nawet w kawiarniach, które się niedaleko znajdują tych pól do gry w bóle znajduje się właśnie taka pani, która podnosi sukienkę do góry i trzeba pocałować jej pośladek. Także sześć rzeczy, które Polecam, żebyście zrobili, żeby poczuć się jak prawdziwy mieszkaniec Prowansji, czyli co, poranna kawa na tarasie, targ prowansalski, potem aperitif, fajny, dobry, zdrowy, powolny lunch, siesta w hamaku i gra w bóle. A teraz Prowansja na talerzu. W końcu nadszedł ten dzień, w końcu nadszedł ten dzień, że powiem jaki jest przepis na tapenadę prowansalską, czyli taką pastę do smarowania tą pastą. Zwykle smarujemy świeżą bagietkę albo taką bagietkę, którą mamy już wcześniej ugrillowaną, czyli taką, której nie zjęliśmy resztki, ugrillowaliśmy w, w piekarniku i robią nam się takie fajne grzanki. Jak zrobić taką tapenadę prowansalską? 300, tak bierzecie taki słoik, mniej więcej 300 gramów czarnych oliwek, bez pestek, bo ja kiedyś wsadziłam wszystko do blendera i nie wiem czemu, nie, nie, nie pomyślałam, że tam były pestki. Jak zaczęłam to blendować, to uff, prawie spaliłam blender, więc czarne oliwki bez pestek, wkładamy do blendera, łyżeczka kaparów, do tego, w zależności od tego, czy macie duże, czy małe, ale takie fileciki onszła sardele tak zwane, 3 albo 5, w zależności od tego, czy lubicie bardziej taki wyrazisty smak, czy nie. Do tego ząbek czosnku, oliwa z oliwek, troszeczkę soli, bo to anchois już jest, już jest słone i pieprz do smaku. To wszystko blendujemy i serwujemy z bagietką, z warzywami, z grzankami właśnie przed, przed takim głównym posiłkiem prowansalskim. I taki słoiczek, taką pastę możecie przechowywać do 7 dni bez problemu w lodówce. Także polecam bardzo tapenadę prowansalską. Na moim Instagramie kierunek prowansja jest przepis na tą tapenadę. Gdybyście chcieli, to zapraszam serdecznie. Tyle na temat tego, jak poczuć się prowansalczykiem podczas waszych wakacji w Prowansji. Zapraszam do śledzenia mojego profilu na Instagramie oraz do subskrybowania mojego kanału na wszystkich platformach, gdzie słuchacie tego podcastu Kierunek Prowansja. Będę wdzięczna za komentarze. Było mi bardzo miło i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania mojego podcastu oraz śledzenia profilu na Instagramie Kierunek Prowansja. Do usłyszenia.